0: Aparte de la acepción general de relato, tal como se usa la palabra en la poética de Aristóteles, por ejemplo, se pueden distinguir, pues, desde el punto de vista histórico, tres significados del término. A saber, el del mito como forma atenuada de intelectualidad. Luego, de mito como forma autónoma de pensamiento de vida. Y, finalmente, el de mito como instrumento de control social. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Estesis, mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy pues vamos a esbozar unas cuantas definiciones generales de lo que se ha considerado como el concepto de mito a partir de la lectura del señor Nicola Bañano, así que pues sin más preámbulos, vamos para allá. Hay tesis. arte, cultura y educación. Enfoquémonos en el primer concepto. En la antigüedad clásica, el mito fue considerado como un producto inferior o deformado de la actividad intelectual. Al mito se le atribuyó a lo sumo la verosimilitud frente a la verdad, propia de los productos genuinos del entendimiento. Este fue el punto de vista de Platón y de Aristóteles. Platón opone el mito a la verdad o al relato verdadero, tal cual como se pudiera observar en el diálogo del Gorgias, pero... Al mismo tiempo, le reconoce cierta verosimilitud que en otros campos es la única validez a la que se puede aspirar o a la que podría aspirar el discurso humano. De acuerdo a lo que se comenta pues, con el primero y que en otros campos expresa aquello de lo cual no se puede encontrar nada mejor ni nada más verdadero. El mito entonces constituye también para Platón la vía humana y más breve de la persuasión. Y en conjunto, su dominio está representado por la zona que se halla fuera del estrecho círculo del pensamiento racional y en la cual no es lícito aventurarse sino con suposiciones verosímiles. Sustancialmente, Aristóteles tiene la misma actitud frente al mito. El mito se opone a veces a la verdad, pero a veces también es la forma aproximada e imperfecta que la verdad adquiere cuando se da la razón de una cosa en forma de mito. A este concepto de mito como verdad imperfecta o disminuida se conjuga a menudo su atribución de una validez moral o religiosa, es decir, lo que enseña con respecto a la conducta del hombre, con respecto a los otros hombres o a la divinidad. Resulta claro. Así, Platón dice en el Gorgias con referencia a los mitos morales que allí se exponen quizá, estas cosas os parezcan mitos de mujeres viejas y las consideréis con desprecio y no estaría fuera de lugar el despreciarlas si con la investigación pudiéramos encontrar otras formas mejores y más verdaderas. Pero tampoco vosotros tres, tú, Polo y Gorgias, que sois los más sagaces griegos de hoy, lográis demostrar que convenga vivir otra vida distinta a esta. Análogamente se atribuye un significado religioso al mito cuando con este nombre se designan pues, creencias determinadas, como por ejemplo, cuando se dice mito cosmogónico, mito soteriológico o mito escatológico, pues entre otros. En el lenguaje común prevalece esta acepción del significado llevada a su forma extrema, esto es, como creencia dotada de validez mínima y de escasa verosimilitud. En este sentido, se denomina mítico lo que no es obtenible o es contrario al criterio del sentido común, por ejemplo, una perfección mítica. Al ámbito de esta interpretación del mito pertenecen pues, precisamente las denominadas teorías naturalistas, que dominaron en Alemania durante el siglo antepasado. Según estas teorías, el mito es un producto de la misma actitud teórica o contemplativa que luego, pues, dará lugar a las ciencias y que consiste en considerar un determinado fenómeno natural como clave para la explicación de todos los otros fenómenos. Los fenómenos astronómicos, los fenómenos meteorológicos y otros han sido aducidos de vez en cuando con esta finalidad. Más recientemente, otra escuela sociológica ha visto en el mito, sobre todo, el recuerdo de los acontecimientos pasados. En uno y en otro caso, estas explicaciones son naturalistas del mito, pues no hacen más que reducirlo a una forma imperfecta de actividad intelectual. La segunda concepción del mito es aquella según la cual es una forma autónoma de pensamiento y de vida. En este sentido, el mito no tiene una validez o una función secundaria subordinada con referencia a la conciencia racional, sino función y validez originarias y se coloca en un plano diferente, pero de igual dignidad al del entendimiento. Vico en algún momento expresó por primera vez este concepto de mito, que las fábulas en su origen fueron narraciones verdaderas y rigurosas, por lo que la fábula fue definida como vera narratio las cuales nacieron inconvenientemente en la mayoría de los casos y por ello luego se hicieron impropias, por lo tanto alteradas, seguidamente inverosímiles y más adelante oscuras, luego escandalosas y al final increíbles, lo que constituye siete fuentes de la dificultad de las fábulas. La verdad del mito no es por lo tanto una verdad intelectual, corrompida o degenerada, sino una verdad auténtica. Si bien diferente a la intelectual, es decir de forma fantástica o poética, entonces los caracteres poéticos en los cuales consiste en la esencia de las fábulas nacieron por una necesidad de la naturaleza incapaz de abstraer las formas y las propiedades de los sujetos, y, consecuencia debió ser la manera de pensar de los pueblos enteros, los que fueron puestos en tal necesidad de naturaleza, que está en los tiempos de su mayor barbarie, como continúa Vico en Ciencia Nueva. Desde este punto de vista de los poetas, debieron ser los primeros historiadores de las naciones y los caracteres poéticos tienen significados históricos que fueron, en los primeros tiempos, transmitidos de memoria por los pueblos. El romanticismo, pues, se apropió de este concepto de mito, y lo amplificó en una metafísica teológica. La filosofía de la mitología de Schelling vio en el mito, pues considerado como la religión natural del género humano, una fase de la autorrevelación de lo absoluto. El mito forma parte integrante del proceso de la teofanía y no tiene nada que ver con la naturaleza, o mejor dicho, tiene que ver con ella solo indirectamente. En cuanto a la naturaleza misma, es la revelación de Dios. El mito es una fase de la teogonía que está fuera y por encima de la naturaleza porque es la manifestación de Dios como conciencia de la naturaleza en relación de ella. Con el yo. Fuera de estas especulaciones pertenecientes precisamente al idealismo romántico, la doctrina del mito como forma autónoma de expresión y de vida ha encontrado amplia acogida en la filosofía y en la sociología contemporáneas. En la filosofía, la mejor expresión de esta interpretación del mito es el segundo volumen de la filosofía de las formas simbólicas del señor Ernest Cassirer, en el cual las características del pensamiento mítico es entrevista en la olvidada e imperfecta distinción entre el símbolo y el objeto del símbolo, es decir, en el olvidado o imperfecto conocimiento del símbolo como tal. El mito, dice Cassirer, surge espiritualmente por encima del mundo de las cosas, pero en las figuras, en las imágenes con las cuales sustituye este mundo, no ve más que otra forma de materialidad de nexo con las cosas. Más tarde, en la antropología filosófica, el mismo Kassirer ha observado el carácter distintivo del mito en su fundamento y motivo. Entonces, el sustrato real del mito no es de pensamiento, sino de sentimiento. El mito y la religión primitiva no son en modo alguno enteramente incoherentes, no se hallan desprovistos de sentido o de razón, pero su coherencia depende de mucho mayor grado de la unidad del sentimiento que de las reglas lógicas. Esta unidad representa uno de los impulsos más fuertes y profundos del pensamiento primitivo. También esta concepción cae en el ámbito de la interpretación del mito, pues como forma espiritual Autónoma frente al entendimiento. Y al ámbito de esta misma interpretación pertenece la interpretación sociológica, que hace del mito el producto de una mentalidad prelógica, es estableciendo la tesis de los sociólogos franceses Thorheim y Levi Bru. El primero afirmó que las formas elementales de la vida religiosa, que el verdadero modelo del mito no es la naturaleza o no está en la naturaleza, sino se encuentra en la sociedad y que en todo caso es la proyección de la vida social del hombre, una proyección que le reflejan las características fundamentales. El segundo definió el pensamiento mítico como un pensamiento prelógico también, en el sentido de que prescindiría totalmente del orden necesario que para el pensamiento lógico constituye en la naturaleza y vería, tal como lo comenta en la mentalidad primitiva y el alma primitiva, a la naturaleza misma como una red de participaciones y de exclusiones místicas en la cual no valen las leyes de contradicción y las otras leyes del pensamiento lógico. La tercera concepción del mito es una moderna teoría sociológica que se puede remontar principalmente en Fraser, en la rama dorada y a Malinowski, este último ve en el mito la justificación en retrospectiva de los elementos fundamentales de la cultura de un grupo. El mito, dice, no es una simple narración ni una forma de ciencia, ni una rama del arte de la historia, ni una narración explícita, cumple una función sui generis, estrechamente conectada con la naturaleza de la tradición y la continuidad de la cultura con la relación entre madurez y juventud con la actitud humana hacia el pasado la función del mito es en síntesis la de reforzar la tradición y de darle mayor valor y prestigio relacionándola con pues una realidad más alta mejor y sobrenatural que la de los acontecimientos iniciales en este sentido, el mito no está limitado al mundo o a la mentalidad de los primitivos, es más bien indispensable a toda cultura. Todo cambio histórico crea su mitología que es, no obstante, solo indirectamente relativa al hecho histórico. El mito es un constante compañero de la fe viva que tiene necesidad de milagros, del estatus sociológico que requiere precedentes, de la norma moral que exige también sanciones. Desde este punto de vista, entonces, el mito no está definido en relación a una determinada forma del espíritu, por ejemplo, del entendimiento o de sentimiento como sucede en las dos interpretaciones precedentes, sino con la referencia a la función que cumple en las sociedades humanas, función que puede ser aclarada y descrita a partir de hechos observables la devaluación del mito propia de la primera concepción y su sobrevaloración propia de la segunda, están, desde este tercer punto de vista, igualmente fuera de lugar. Esto es, por cierto, una ventaja desde el punto de vista en cuestión. Otra ventaja es que explica la función que el mito ejerce en las sociedades adelantadas y las características dispares que puede adquirir en tales sociedades. En ellos, Pueden construir mitos no solamente los relatos fabulosos, históricos o pseudohistóricos, sino también las figuras humanas, el caudillo, el héroe, el jefe, conceptos o nociones abstractas, la nación, la libertad, la patria, el proletariado o finalmente proyectos de acción que no se realizarán nunca, la huelga general de la que hablaba Sorel como mito propio del proletariado en Reflexiones sobre la violencia. Lo dispar del conocimiento del mito denuncia la imposibilidad de referirlo a una o a otra forma espiritual, a su base de contenido y la oportunidad de estudiarlo en cambio con referencia a la función que cumplen la sociedad humana. La consolidación de la tradición, la rápida formación de una tradición capaz de controlar la conducta de los individuos parece ser la función dominante del mito. Por otro lado, Rudolf Bultmann dio al término mitológico un significado especial, significado importante en la interpretación del cristianismo dada por este pensador. Mito, dice él, es la forma de representación en la que lo que no es terrenal, o sea, lo divino, es figurado como terrenal, es decir, humano, tanto más allá como más acá, como por ejemplo se piensa en la trascendencia de Dios como la distancia espacial representación cuya consecuencia es que el culto se ha entendido como una acción en la cual, por obra de medios materiales, se comunican fuerzas no materiales. En este sentido, es obvio que la palabra mito no tiene el sentido moderno según el cual no significa más que ideología. Desde la remota antigüedad del mito del griego, mitos, que significa fábula, leyenda, ha permitido al hombre explicar una realidad que se le presenta de manera irracional, razón por la cual el mito en su fase primigenia se refiere a la concepción del universo, a la creación no solo del mundo y de las criaturas humanas, sino también de la vegetación y de las plantas. El diccionario de uso español señala tres acepciones de la palabra mito como fábula o relato alegórico especialmente el que se refiere a acciones de dioses y de héroes dos lo que por su trascendencia o por sus cualidades se convierte en un modelo o prototipo entra a formar parte de la historia y finalmente relato o historia que quieren hacer pasar por verdaderos o que solo existen en la imaginación es bien conocido el origen ancestral del mito, pues todos los sabios y poetas han llevado su mensaje a la humanidad en forma de fábulas, mitos y leyendas, pues es un modo de llegar a las mentes más allá de la capacidad racional, razón por la cual anteceden, según los sociólogos, a la historia y coinciden con otras manifestaciones anímicas desaparecidas de un pueblo. Y pues son muchas las veces confirmadas con la arqueología, es por ello que, por ejemplo, Spencer, citado por Cassirer, señala que el mito es una objetividad de la experiencia social del hombre. En efecto, pues no se puede creer que los mitos sean producto de una invención caprichosa de la imaginación, sino que en su mayoría fueron inspirados por el profundo sentimiento de temor y respeto del hombre primitivo ante los fenómenos de la naturaleza. Es muy conocido entre los griegos el dios Apolo, cuyo mito comenzó con la dilucidación sobre el origen del calor. Y la energía del sol. Deméter, la diosa de la agricultura, surgió con la idea de la fertilidad de la tierra que brinda cosechas y frutas. Afrodita, diosa de la belleza, fue producto de la explicación del amor y de la hermosura. Quienes también creían que los fenómenos naturales violentos como la lluvia, el trueno, la tormenta, los relámpagos debían ser personas y así fueron caracterizadas. Por ejemplo, Zeus era considerado como el dios supremo, gobernante de todos los dioses y de toda la humanidad, a quien pertenecía el cielo, pues era capaz de causar el trueno, el rayo, la oscuridad y decidía el destino de sus súbditos. Asimismo, Poseidón, señor de los mares y Hades, gobernante del infierno. Casirer, Señala desde un enfoque pues antropológico que para lograr una comprensión adecuada del mito se debe empezar por el estudio del rito, pues las investigaciones han puesto de manifiesto que el rito es un elemento más profundo y perdurable que el mito, pues cuando el hombre ejecuta un ritual religioso o una ceremonia no está ni permanece en un estado contemplativo ni absorto en un sereno análisis de los estados naturales, sino que vive una vida de emociones. El hombre que ejecuta un rito mágico no difiere del hombre de la ciencia que hace en su laboratorio un experimento de física o de química. En ambas, la sucesión de los acontecimientos está perfectamente pues, regulada y cierta. Está determinada por leyes inmutables cuyo proceder puede ser previsto y calculado con precisión, por lo que el rito mágico no reside en el supuesto general de la secuencia de los acontecimientos determinados por la ley, sino por la errónea concepción de la naturaleza de las leyes particulares que rigen esa secuencia. Todos los ritos mágicos son aplicaciones erróneas de una u otra de las dos grandes leyes fundamentales del pensamiento, la asociación de ideas por semejanzas y la asociación de ideas por contigüidad, en el espacio y en el tiempo. Estos principios son excelentes en sí mismos y esenciales para el funcionamiento de la mente humana, legítimamente aplicados conducen a la ciencia e ilegítimamente aplicados conducen a la magia. En cambio, para los psicólogos, la clave de los ritos habrá que buscarla en la vida emotiva del hombre y sigue ser explicado por la psicología de las emociones, pues son manifestaciones motrices de su vida psíquica que se manifiestan apetitos, afanes y deseos tornadas en movimientos rítmicos y solemnes o danzas desenfrenadas, en actos rituales ordenados, y regulares o en violentos estallidos orgiásticos. Lo más interesante del rito no es la sustancia, sino más bien su función en la vida social y cultural del hombre, ya que en sus ritos mágicos, en sus ceremonias religiosas, el ser humano actúa bajo la presión de profundos deseos individuales y de violentos impulsos sociales por lo que el autor concluye que los ritos son manifestaciones motrices de la vida psíquica y el elemento dramático de la antigua vida religiosa, y el mito, su elemento épico. Cabe destacar que para entender el pensamiento pues, y la imaginación mítica, hay que estudiar el rito. En este mismo orden de ideas, Freud, mencionado por el propio Cassirer, publicó sus obras dicotómicas para explicar el paralelo entre la vida psíquica de los salvajes y la de los neuróticos. El origen de la religión, el principio del placer y el principio de realidad, totem y tabú, el principio de vida y el principio de muerte, en su obra El porvenir de la religión, totem y tabú. Como representante de la escuela psicoanalítica, señala que los mitos expresan fenómenos patológicos, reprimidos en la niñez y en el subconsciente del individuo. En casi todos los casos, pues de tipo sexual. Recordemos que hablamos de Freud. Generalmente cuando la memoria de ciertas experiencias entran en conflicto con las fuerzas que exigen su remoción, se origina entonces un bloque de recuerdos que es preciso abordar para disiparlos, como sucede con el famoso complejo de Edipo, que una vez explicada y asumida hará que desaparezca el síntoma perturbador. También estaba convencido de que la única clave del mundo mítico tenía que buscarse en la vida emotiva del hombre pues estaba arraigado en la naturaleza humana y se fundaba en un instinto fundamental e irresistible cuyo carácter tenían que ser determinados y demostró que todos los temas del pensamiento mítico son los mismos que se encuentran en la neurosis de compulsión, zoofobia, prohibiciones obsesivas, entre otras. Jung, seguidor de Freud, plantea que los mitos son símbolos básicos de un subconsciente colectivo, donde se alojan los arquetipos heredados en los que se refleja la evolución espiritual y social de la humanidad. En relación a lo esbozado, se puede concluir, primero, el rito ha prevalecido en la vida religiosa de la humanidad. Segundo, el carácter emotivo de los primeros ritos religiosos es elemento más perdurable en la vida espiritual del hombre. Y, finalmente, se cree que con ello se puede cambiar el curso de la naturaleza del destino individual o colectivo. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Agradezco la oportunidad que me dan de platicar con ustedes. Sin duda alguna, esto es un esbozo apenas de todo lo que se puede referir a este gran concepto. Por favor, no olvides regalarnos un like, suscribirte y dar clic en la campanita para que puedas recibir notificaciones en cuanto se suba nuevo contenido. Como ya saben, mi nombre es Jesús Méndez. Agradezco que estén aquí en AISTESIS. Nos vemos en el próximo tema y... Hasta pronto. Cuídense. Hay tesis: arte, cultura y educación.